0: Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos mais uma vez, para poder compartilhar um pouco da palavra, para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Na semana passada, eu fui convidado para um casamento. E ter sido convidado para esse casamento me fez lembrar sobre como eu era curioso quando era criança para ir numa cerimônia de casamento. E porque eu era tão curioso assim? Por que eu tinha essa curiosidade? Porque a única referência que eu tinha de casamento era aquilo que eu via e assistia na TV. E toda vez que tinha um casamento que passava na TV, sempre tinha aquele momento onde o padre, o pastor ou a pessoa que estava celebrando aquela cerimônia, ela olhava para os convidados e fazia aquela seguinte pergunta. Se tem alguém aqui que é contra essa união, que fale agora ou cale-se para sempre. Em toda vez que isso aparecia na TV, numa novela, num filme, numa série, sempre tinha aquela pessoa que se levantava, falava alguma coisa e, consequentemente, ali uma reviravolta acontecia. Eu lembro muito bem do primeiro casamento que eu fui convidado e fui na festa. Eu lembro que eu fiquei esperando para aquele momento em que o pastor ia olhar para todo mundo e ia falar, né... Se tem alguém aqui contra esse casamento que fale agora ou cale-se para sempre. Sendo bem sincero, eu até pensava assim, em levantar a mão só para fazer uma graça algo parecido. Os noivos não sabiam, mas mais do que esperar o pastor para esse momento, eu fiquei torcendo para que em algum momento alguém ali levantasse a mão também, para que eu pudesse ver com os meus próprios olhos aquilo que acontecia nos filmes. Mas para minha decepção, e ela foi grande, o pastor naquela ocasião sequer fez essa pergunta. E essa é uma frase que ela é muito utilizada em um contexto muito específico. Ou seja, ela só é utilizada em casamentos. Mas, ao mesmo tempo, essa frase nos ensina algo muito importante. Pois ela nos ensina de que existem coisas que devem ser feitas agora e que não podem ser deixadas para depois. Como, por exemplo, quem nunca discutiu com uma pessoa e no momento dessa discussão não conseguiu falar aquilo que realmente queria dizer. Simplesmente acabou falando alguma besteira, ouviu uma besteira também, os ânimos se elevaram E aquela discussão simplesmente foi indo para um lugar que ela não devia ir E três dias depois dessa discussão, você pensa naquele argumento perfeito Você fala, nossa, se eu tivesse falado isso nesse momento, nem ia ter precisado de discussão A gente nem ia ter discutido, mas agora não adianta mais nada que você deveria ter falado esse argumento, pensado nele, falado antes, no momento da discussão. Agora não vai resolver mais o seu problema. Ou quem nunca, na época de escola, na época de faculdade, entrou na sala de aula naquele momento antes da prova e começou a ouvir a conversa dos amigos, dos colegas de turma e começou a perceber que alguns tópicos que poderiam cair na prova que eles estão falando, você simplesmente nem sabe do que se trata. E aí bate aquele desespero e logo você pensa, vixe, eu devia ter estudado mais para essa prova, eu devia ter estudado mais para essa prova antes de chegar a esse momento. Porque agora você até tenta conversar com aquele teu amigo, você até tenta conversar com aqueles seus colegas para que eles te expliquem aquilo, mas simplesmente não dá tempo. Você deveria ter feito aquilo antes. Enfim, existem muitas coisas na vida que nós nos arrependemos por não ter feito antes. Por exemplo, eu me arrependo muito de não ter me entregado inteiramente ao Senhor antes, de não ter desenvolvido uma vida comprometida de intimidade com Deus antes do que eu desenvolvi. Porque hoje, olhando para trás, eu fico pensando, nossa, eu teria me poupado de tanta coisa. Às vezes eu fico pensando assim, o que poderia ser de mim agora? Onde eu poderia estar agora se eu tivesse descoberto o lugar secreto, o lugar de oração, antes quando eu descobri? Com certeza eu teria me desenvolvido muito mais, eu poderia estar sendo uma pessoa melhor agora do que eu sou. E muitas vezes esse pensamento fica me atormentando. Foi a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema Arrependa-se agora ou se arrependa para sempre para que possamos conversar sobre isso convido os irmãos a abrirem suas bíblias no livro de Mateus no capítulo de número 21 nós vamos ler do verso 28 ao verso 32 Mateus capítulo de número 21 do verso 28 ao verso 32 eu vou ler a palavra na linguagem NVI. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, pois Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Nós temos a certeza de que o Senhor nos acompanha, apesar de nossas dificuldades, e apesar da realidade que nós enfrentamos. E crendo nisso, Pai, nós te pedimos nesse momento para que o Senhor venha com a Sua presença, pois a Sua presença é tudo que nós precisamos. E te pedimos também, Pai, para que essa palavra faça vida em nossos corações. Para que possamos ter a nossa vida transformada pela Sua palavra e pelo Seu Santo Espírito. Esse é o desejo do nosso coração e é isso que nós te pedimos nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E essas três coisas vão nos nortear na mensagem dessa tarde. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto de Mateus é a seguinte mais importante do que falar é realmente obedecer. Quando nós lemos essa passagem, nós podemos perceber que há uma diferença entre os dois filhos desse homem que Jesus retrata na sua história, na história que ele conta. O primeiro filho, em um primeiro momento, ao ouvir a ordem do pai, disse que ele não iria fazer aquilo que o pai queria que ele fizesse. Mas no final das contas, ele simplesmente acabou obedecendo. Enquanto o segundo filho, no primeiro momento, disse que obedeceria às ordens do pai. Mas no final das contas, aquele filho simplesmente não obedeceu. E o que eu acho interessante nessa passagem, é que quando Jesus perguntou para as pessoas que estavam ouvindo ele, qual dos dois filhos fizeram a vontade, fez a vontade do pai, todas as pessoas que estavam ali responderam que quem fez a vontade do Pai foi aquele que, mesmo em um primeiro momento, dizendo que não iria obedecer, no final das contas, foi lá e simplesmente obedeceu. Afinal, uma, essa é uma resposta óbvia. Foi uma resposta muito óbvia para a pergunta que Jesus fez para aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso parece não ser tão óbvio para muita gente que frequenta as nossas igrejas atualmente. Afinal, o que a gente pode perceber é que tem muita gente que mostra a partir da sua vida e da sua forma de viver que o mais importante para ela é simplesmente parecer ser um cristão e não de fato ser um cristão de verdade. Afinal, tem muita gente que vai na igreja, tem muita gente que está em todas as programações da igreja, que sempre está lá, é figurinha carimbada, mas simplesmente na sua vida, no seu cotidiano, demonstra que não tem uma vida de oração, demonstra que não tem uma vida de intimidade com Deus. Tem muita gente que vai em tudo Na célula, nas vigílias, nas reuniões de oração Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, não lê a Bíblia Muito menos pratica aquilo que está escrito nas escrituras Agora com o YouTube, então, irmãos Tem gente que virou especialista em ouvir pregações Ouvir várias e várias pregações Mas simplesmente não põe em prática aquilo que escuta Tem gente até mesmo que serve na igreja É líder na igreja mas demonstra com o seu viver De que na verdade nunca teve a sua vida transformada Ou seja, tem muita gente que apenas parece ser cristã Mas não é uma pessoa cristã de verdade Talvez você está olhando para mim e perguntando assim Mas Juninho, qual que é o problema disso? Tem muita gente que apenas parece ser cristã Mas pelo menos está vindo na igreja Melhor que muita gente De que pelo menos na igreja não vem Nem na igreja vem As pessoas que estão pelo menos parecendo ser cristãs Elas estão bem tem muita gente que sequer ouve a palavra, que sequer tem comunhão com os irmãos. Parecer, apenas parecer ser um cristão é melhor do que, não, do que ser esse tipo de pessoa que sequer aparece na igreja, que sequer ouve a palavra. E sabe, irmãozinho, um primeiro momento eu posso até concordar um pouco com você. Mas o que a gente precisa entender como cristãos nas nossas vidas é de que ouvir e não praticar é a mesma coisa que nada. E apenas parecer ser um cristão não vai fazer com que a gente desfrute do verdadeiro prazer de caminhar uma vida ao lado do nosso Senhor, Cristo Jesus. Nós podemos perceber isso claramente, comparando a vida de Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. O que nós podemos perceber é de que durante a jornada de Saul que está descrita na Bíblia, em um determinado momento Deus rejeitou Saul como rei de Israel. Rei de Israel. E ele rejeitou Saul como rei de Israel porque Saul desobedeceu uma ordem muito clara do Senhor. Saul iria para uma batalha e o Senhor disse, após essa batalha, após você conquistar seu inimigo, eu quero que você pegue tudo que você conquistar dele e elimine. Mas Saul não fez isso. Saul ficou com uma parte, dizendo que aquela parte iria se entregue ao Senhor como oferta e sacrifício pela vitória que o povo de Israel tinha acabado de ter sobre o seu inimigo. Mas apesar desse motivo nobre no coração de Saul, Deus rejeitou ele como rei de Israel. Não deu certo. Deus ficou com o coração desagradado em relação àquilo que Saul tinha feito, em relação à desobediência de Saul. Muita gente, quando olha para essa história, pensa assim: Nossa, mas como Deus foi exigente, Juninho, você não acha que Deus foi exigente com Saul? Ele queria simplesmente oferecer aquelas coisas como oferta e sacrifício para o Senhor. E sabe, irmão, posso até dizer para você que sim, Deus foi um pouco exigente. Mas essa atitude que Saul teve, na verdade demonstrou que Saul só queria obedecer apenas até conquistar o objetivo. Depois não importava mais. Saul queria obedecer apenas até alcançar a vitória sobre o seu inimigo. E depois ele simplesmente não estava mais ligando tanto para a obediência. O que a gente pode perceber com essa atitude de Saul é de que ele estava apenas querendo desfrutar dos benefícios da obediência e não queria ter, de verdade, uma vida de obediência ao Senhor. Mas já Davi era diferente, pois o coração de Davi era diferente. O maior objetivo do coração de Davi não era ser o melhor rei, o objetivo do coração de Davi não era ser o rei mais poderoso, não era ser o rei que tinha mais conquistas. O maior objetivo do coração de Davi era ser um homem segundo o coração de Deus. É por isso que apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, que para nós parecem ser falhas muito maiores do que aquela falha que Saul cometeu, Davi de fato desfrutou de uma vida onde ele caminhava lado a lado com o seu Senhor. E foi assim um homem segundo o seu coração. Desfrutou da vida com Deus e esse foi o seu verdadeiro e único benefício na sua vida. Pois apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, o seu coração era movido por ser um homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para Saul e para Davi, nós podemos perceber que os dois tiveram conquistas os dois foram reis relevantes os dois eram bem vistos pelas pessoas afinal os dois foram reis de Israel eles eram homens poderosos mas apenas um deles apenas Davi desfrutou do verdadeiro benefício de caminhar com Jesus de caminhar com o Senhor lá darado lado. é por isso meu irmão que ser é mais importante do que apenas parecer pois é apenas sendo um cristão de verdade é que nós desfrutamos da vida com Cristo que é o verdadeiro benefício que nós podemos ter enquanto vivemos aqui nesse mundo isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Mateus o que importa é a condição do coração o que nós podemos perceber é que os religiosos e líderes religiosos que estavam ouvindo a Jesus naquela oportunidade eles realmente achavam que eles estavam na crista da onda eles realmente achavam que eles eram pessoas exemplares que seguiam os princípios das escrituras e que obedeciam a Deus em todo o tempo Consequentemente, essas pessoas, esses religiosos que estavam ouvindo Jesus acreditavam que eles eram melhores do que aqueles que eles consideravam pecadores Eles achavam que eles eram melhores do que os publicanos e do que as, pro as prostitutas Mas eles se surpreendem quando no verso 31 Jesus diz que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus antes deles E aquilo espantou o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo Eles não estavam nem um pouco entendendo o que Jesus estava falando ali Afinal, os publicanos eram os cobradores de impostos. E ser um publicano era sinônimo de ser alguém corrupto, sinônimo de alguém que construiu a sua vida explorando o povo, sinônimo de alguém que construiu a sua vida tendo, então, dinheiro sujo. Por isso, para eles era impossível um publicano ser melhor do que uma pessoa que estava ali sempre na sinagoga, que estava sempre no templo, que sempre frequentava as atividades que estavam ali. Assim como para eles parecia ser impossível uma prostituta, uma pessoa que vem do seu próprio corpo entrar no reino de Deus antes de um líder religioso de uma pessoa que estava ajudando as atividades do templo de uma pessoa que estava coordenando até mesmo essas atividades aquilo simplesmente não fazia sentido para aqueles religiosos mas o que Jesus estava querendo dizer para eles é de que o que mais importava não era a condição social de cada um não era a forma como as pessoas eram vistas pelas outras ali o que de fato importava era a condição do coração de cada um. É claro que Jesus não se agradava com a condição de coletor de impostos, assim como ele não se agradava da condição da prostituta. Mas o que nós podemos perceber é de que o desejo de mudar que os publicanos e as prostitutas tinham agradava muito mais o coração de Jesus do que aquela boa aparência daqueles religiosos que apenas pareciam ser pessoas tementes a Deus, mas na verdade não era. Semana, semana passada eu ouvi uma entrevista com um ex-apresentador de TV que no início dos anos 2000 ele estava no auge e sabe irmãos, nessas horas que eu percebo que eu estou ficando velho que eu comento com essa dessa pessoa como se ela fosse muito famosa e daí os adolescentes ouvem falando quem que é essa pessoa? <risos> quem que é essa pessoa? <risos> e sabe irmãos ele disse que no início dos anos 2000 ele realmente estava no auge Estava na crista da onda, ele batia recorde de audiência atrás de recorde de audiência. Isso começou a fazer com que o sucesso subisse a cabeça. Ele simplesmente não aparecia mais nas reuniões de pauta que definiriam quais seriam os assuntos tratados no programa. Ele começou a chegar atrasado para reuniões e até mesmo atrasado para fazer o programa dele ao vivo. Ele começou a ter várias condutas antiprofissionais, condutas que não eram legais profissionalmente. Isso fez com que ele começasse a receber várias e várias advertências do seu chefe. E o chefe dele começou a falar, oh, se você continuar recebendo advertência e não mudar, vai chegar uma hora que você vai ser demitido. E ele simplesmente não mudava, porque ele pensava assim, "Ah, os caras aí não vão substituir uma pessoa que está batendo recorde de audiência atrás de recorde de audiência. Eles não vão substituir uma pessoa que está fazendo esse sucesso que eu estou fazendo. Eles simplesmente não vão encontrar alguém parecido comigo. Eles não vão ter coragem de me, de me demitir. E por isso ele não mudava. Até que um dia, ele teve mais uma conduta que não foi nem um pouco profissional. O chefe dele chamou ele de canto e disse o seguinte, olha, perdão, mas você está demitido. Ele disse que a primeira resposta que ele teve foi ficar revoltado. Ele olhou para o chefe e falou, vocês vão me demitir? Isso aí é brincadeira. Eu estou batendo recorde de audiência atrás de recorde de audiência. Eu estou fazendo muito sucesso. Todo mundo no Brasil conhece meu rosto. Todas as marcas querem que eu seja o garoto propaganda delas. E vocês estão querendo me demitir? Quem que vai me substituir? Quem que vai ficar no meu lugar? E aí o chefe dele simplesmente olhou para ele e disse, olha, eu prefiro contratar alguém que eu tenha certeza de que esteja aqui por inteiro, do que alguém como você, que é muito bom, muito carismático, muito famoso. Bate recorde de audiência, mas simplesmente não está plenamente comprometido com a causa desse programa. Sabe, irmãos, o que nós podemos perceber é que nós somos amados por Jesus e que essa condição nunca vai mudar. Mas o que muda a nossa história é saber se de fato estamos comprometidos com aquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas. Portanto, está na hora de reconhecermos os nossos erros. Mas mais do que reconhecermos os nossos erros, está na hora de sermos como as prostitutas e como os publicanos. Está na hora de termos um desejo de mudar tão grande em nosso coração que isso agrade o coração de Deus. Chegou a hora de nos entregarmos inteiramente nas mãos do Senhor, para sim provarmos do prazer de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Não apenas na aparência, mas sim com tudo o que nós somos em nosso coração isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto de Mateus não deixe para depois o que você pode fazer agora o que a gente pode perceber nesse texto é de que os publicanos e as prostitutas de acordo com aquilo que Jesus estava falando estavam entrando no reino de Deus antes daqueles religiosos porque eles viram a mensagem de João ouviram a mensagem de João e se arrependeram e decidiram crer a ponto de transformarem as suas vidas através daquela mensagem. Diferente daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela ocasião específico, que ouviram a mesma coisa, viram as mesmas coisas, mas não se arrependeram, Muito menos creram a ponto de transformarem a sua vida a partir daquela mensagem. E o que eu posso perceber hoje, irmãos, não sei vocês, mas é que tem muita gente que passa a vida inteira ouvindo que precisa mudar e simplesmente nunca muda. Pior do que isso, tem muita gente que sabe que precisa mudar, sabe exatamente o que precisa mudar, mas simplesmente não muda, não se transforma, não busca alterar essa realidade. O que eu consigo perceber é de que na maioria das vezes as pessoas só mudam quando estão no limite as pessoas só passam a cuidar da sua vida financeira quando elas já estão completamente endividadas as pessoas só passam a cuidar da sua saúde quando estão com a sua saúde extremamente debilitada e muitas vezes as pessoas levam a vida com Deus dessa maneira como se se render a Deus fosse o seu último recurso como se buscar Jesus fosse a última coisa que elas devessem, devessem fazer em uma situação extrema as pessoas pensam que só devem buscar Jesus já quando estão há muito tempo desempregadas e a condição financeira já está difícil demais. As pessoas pensam que elas só devem buscar Jesus quando os médicos já estão desacreditados em relação à condição de saúde dela. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? A verdade é que o melhor momento para nós buscarmos ao Senhor nos entregarmos totalmente a Ele é sempre o agora, independente da nossa condição se ela está boa, se ela está ruim se ela está estável ou se ela está instável É muitos pastores, pregadores para fazer com que as pessoas se arrependam no momento em que eles estão pregando, eles normalmente dizem que Jesus pode voltar a qualquer momento de que Jesus pode voltar a qualquer hora, de que ninguém sabe quando Jesus vai voltar portanto elas precisam se entregar agora para que, que elas possam ter a certeza da salvação mas sabe irmãos eu acredito que algo que nós precisamos entender é de que mais do que a salvação, Jesus nos fornece vida. Portanto, nós não devemos nos entregar a Ele apenas para sermos salvos. Nós não devemos nos entregar a Ele apenas para termos solução de um problema em específico. Nós não devemos nos entregar a Ele apenas para obtermos uma cura ou apenas para termos um emprego. Não. Nós devemos buscar a Jesus em todo o tempo e nos entregarmos inteiramente a Ele, pois só nele nós podemos encontrar vida. Portanto, irmãos, chegou o momento. Chegou o momento de nos entregarmos nas mãos do Senhor, pois não adianta apenas ouvir, não adianta apenas falar que é cristão, a gente de fato precisa se arrepender e se entregar totalmente nas mãos do Senhor para assim experimentarmos do reino de Deus. Portanto hoje, nessa tarde, entregue qual é a sua dificuldade, a sua enfermidade, o sentimento que está dando do seu coração, que está te incomodando, aquilo que está tirando o seu sono. Entregue, mas entregue também o seu ser para que a bênção na sua vida, a partir de hoje, não seja apenas uma cura ou uma solução para um problema específico, mas que a sua bênção seja também a transformação que Jesus pode fazer em sua vida, pois esse é o único e verdadeiro benefício. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, e já encerrando a minha mensagem, é a história de Esaú e Jacó a verdade é que a maioria dos irmãos já conhece essa história Jacó roubou o direito de filho mais velho de Esaú e com medo daquilo que Esaú poderia fazer com ele ele simplesmente fugiu para a casa do tio depois de muitos e muitos anos Jacó sentiu no coração de que era o momento para voltar para a casa da família para voltar a estar onde ele nasceu onde ele viveu a sua vida toda e portanto ele decide voltar mas ele volta com muito medo porque ele tinha medo daquilo que Esaú poderia fazer com ele e a palavra diz que, devido a isso, Jacó desenvolveu uma estratégia. Ele separou as suas riquezas, as suas conquistas em várias partes e fez com que os seus servos fossem levando parte em parte até o encontro de Isaú. E por que ele teve essa ideia? Porque se ele percebesse lá no primeiro bonde, na primeira parte da riqueza que chegou com Isaú e ele viu que Esaú ficou bravo, ele poderia então ter tempo para fugir, ter tempo para correr. Eu imagino, irmãos, como que Jacó ficou apreensivo. Ele ia lá tentando olhar, ver qual era a reação de Esaú Até que chegou o momento dele ele estar cara a cara com o irmão dele Cara a cara com aquela pessoa que ele tinha roubado o direito de filho mais velho Eu imagino o medo que Jacó estava Mas quando ele se encontrou com Esaú Na verdade o que ele recebeu foi um abraço Na verdade o que ele recebeu foi a partir daquele momento uma relação de parceria Onde Esaú falava, oh, eu não me importo mais com o que você fez Agora eu só quero te ajudar, vamos trabalhar juntos vão permanecer juntos, sabe irmãos, muitas vezes eu percebo que na nossa vida com Deus, nós fazemos a mesma coisa que Jacó fez com Isaú, parece que a gente vai entregando de parte em parte, sabe? meio que com medo do que pode acontecer se entregarmos tudo nas mãos de Deus, porque a gente ainda quer ter um controle, a gente ainda quer ter o controle da situação, o controle das nossas vidas, e a gente tem medo, por isso a gente entrega a vida financeira quando ela está mal. A gente entrega a vida emocional quando ela está mal. E a gente vai se entregando ao Senhor de parte em parte. Mas não é isso que nós devemos fazer. Pois nós não precisamos ter medo. Nós devemos nos entregar totalmente ao Senhor. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele nos dá um abraço. E mais do que isso, nós desenvolvemos uma relação de parceria onde Ele governa as nossas vidas e assim podemos experimentar daquilo que Ele preparou para nós. Portanto, meu irmão, hoje eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu peço para que além de entregar apenas a sua dificuldade, que você entregue ao Senhor todo o seu ser, pois essa é a verdadeira bênção, esse é o verdadeiro benefício, caminhar uma vida lado a lado com o Senhor e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Amém? Portanto, enquanto eu faço a minha oração, faça a sua também. Entregue ao Senhor o que você tem que entregar, mas entregue primeiramente, em primeiro lugar, todo o seu ser e tudo que você é, todo o seu coração, para que Ele possa transformar a sua vida. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, pois Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Deus que nos ama, Senhor. Tu és um Deus que se entregou por nós naquela cruz. Tu és um Deus que se esvaziou e veio ao mundo como homem para nos ensinar a viver e morreu naquela cruz para nos salvar, Pai. Portanto, nós somos eternamente gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós não queremos ser gratos apenas por palavras, Pai. Nós não queremos demonstrar nossa gratidão apenas a partir daquilo que falamos ou parecemos ser, Pai. Porque a partir de hoje nós não queremos apenas parecer cristãos, nós queremos ser cristãos de verdade. Hoje, Pai, nós entregamos as, as nossas condições, nós entregamos as nossas dificuldades, nós entregamos aquilo que tem incomodado o nosso coração, nós entregamos aquilo que tem tirado o nosso sono. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor renove as nossas vidas. Mas mais do que isso, nós entregamos o nosso ser, Pai. Porque o nosso desejo, Pai, é sim ser libertado das frustrações, das dificuldades, das decepções. Mas o nosso maior desejo é sermos pessoas segundo o seu coração. Para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, Pai, hoje nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos daquilo que nós somos, daquilo que fazemos e por tentarmos vivermos a nossa vida só. Entregamos totalmente o controle das nossas vidas ao Senhor. Porque mais do que acreditar, mais do que falar que nós acreditamos Nós cremos que o Senhor é poderoso Para transformar e renovar toda e qualquer situação E nos fazer novos em Cristo Jesus Portanto nós te pedimos Pai Nos protege, nos abençoa Mas principalmente nos transforma Para sermos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus É isso que nós te pedimos Pois esse é o nosso único desejo